0: Bem-vindo ao podcast Cardiopapers, aqui a gente discute tudo sobre cardiologia. Eu sou Eduardo Lapa, editor-chefe do Cardiopapers, e o assunto de hoje é bom. Angioplastia reduz ou não mortalidade na coronariopatia crônica? Essa e outras dúvidas de coronariopatia a gente discute hoje. Começou! Não sei se você sabe, não sei se não, mas nós do Cardiopapers temos vários cursos online né, de preparatório para a prova de título de cardiologia, eletrocardiograma, curso de emergências cardiológicas, consultório cardiológico, enfim. E em todos esses cursos, quem tira as dúvidas dos alunos é o professor que deu a aula. Então aqui eu separei hoje várias dúvidas aqui de alunos em relação à coronaripatia crônica, tema que eu gosto demais e que eu sou o responsável pelas aulas aí nos cursos da gente. Primeira dúvida de hoje. A angioplastia reduz mortalidade na coronaripatia crônica? Então vamos lá. A gente está com uma pergunta aqui de, do aluno Tiago, né, do nosso curso do TEC, que ele fala o seguinte: ah, me chamo Tiago, tenho uma dúvida: angioplastia na da crônica não diminui mortalidade? Ok. Mas e aquelas situações em que a diretriz indica a revascularização, tipo lesão de DA proximal, paciente triarterial com disfunção de VE, lesão de tronco, etc. E aí, diminui mortalidade nesses casos ou não? Boa pergunta. Então, vamos lá, Tiago. Primeira coisa. Quais foram os principais trabalhos que avaliaram angioplastia no paciente com coronariopatia crônica? A gente tem vários mais modernos. né? Eu não vou nem pegar os trabalhos muito antigos, porque né? era outra época, outras medicações e tá? tal. Vamos pegar aí de década de 2000 para frente. A gente tem vários trabalhos importantes. Primeiro, Courage Trial, né? Trial clássico, saiu no New England, comparava em paciente com coronaripatia crônica, você fazer tratamento clínico otimizado em um grupo versus tratamento clínico otimizado mais a no outro grupo. Teve diferença de desfechos? Não teve, né? A sobrevida, infarto, etc. Foi basicamente igual. Depois a gente vai para outros trabalhos. Ah, mas aí o pessoal pergunta, será que se eu tivesse colocado apenas... Pacientes que tivessem sido é, escolhidos para angioplastia se tivessem, por exemplo, um FFR, né? Que é uma, a medida da reserva de fluxo coronário, que é um procedimento que a gente faz invasivo ali pelo CAT, que esmiuça melhor os pacientes que realmente têm lesões ali relevantes. Será que se a gente colocasse isso não dava certo? Aí fizeram depois o trial chamado FAME2, né? FAME -2, que não viu também diferença nem de morte, nem de infarto. Até diminuiu um pouquinho a revascularização de urgência, mas morte e infarto também não diminuiu Aí o pessoal podia falar, não, mas veja, e se a gente colocasse lá no Courage, tinha um subgrupo de pacientes que tinha isquemia mais relevante e esse subgrupo pareceu se beneficiar de angioplastia, mas era um subgrupo pequeno. Será então que se a gente fizesse um trabalho onde só tivesse paciente com, com isquemia relevante, será que aí não teria benefício? E aí foi feito o por enquanto, enquanto eu gravo esse podcast, a gente só tem o, o segmento de 3,4 anos do esquímia, né? Vai ter segmentos bem mais longos. Mas no isquimia, que eram só pacientes com bastante isquemia, 75% dos pacientes do grupo intervenção foram submetidos a angioplastia, né? A maioria, o resto que foi para cirurgia. E também não teve diferença de morte e infarto, pelo menos nesse segmento de 3,4 anos. Então, assim, via de regra, isso cai demais na prova de título de cardiologia. DAC crônica, angioplastia, não diminui morte ou infarto. Mas aí ele faz uma pergunta boa. Mas veja, todas as diretrizes, no curso da gente, no livro da gente, a gente fala que tem algumas situações na DAC crônica em que as diretrizes recomendam revascularização. Exemplo, lesão de tronco relevante acima de 50%, né, com sintomas, isquemia demonstrada e tal. Paciente com disfunção de ventrículo esquerdo, faça de gestão abaixo de 35%, principalmente com padrão triarterial, etc., entre outros parâmetros, entre outros padrões. Tá indicado revascularização, né? grosso modo, né? independentemente de ser cirúrgico ou, ou percutâneo. Tá indicada revascularização nesses casos para diminuir desfechos? Sim. Tá? Todas as diretrizes falam que sim. Baseado em quê? Quando a gente vai para paciente com fraccionalização abaixo de 35% multiarterial, isso é muito baseado no estudo STIT, que com 5 anos não teve diferença mandar para intervenção, mas com 10 anos teve diferença. Quando a gente pega pacientes que tem lesão de tronco, né? Você não fazer nada na lesão de tronco ou fazer alguma coisa, esses são trabalhos bem antigos ali, década de 70 e 80, que mostravam uma diferença muito grande você mandar esses pacientes para a intervenção. Contudo, a maioria desses trabalhos que mostrou diferença de desfecho, eles avaliaram cirurgia, na verdade. Então, quando a gente vai para esses trabalhos com lesão de tronco, por exemplo, década de 70, 80, tipo o Cast Trial, né? Era a cirurgia que era empregado. Quando a gente vai para esses pacientes com disfunção, Tiver fração de ação abaixo de 35%, motor arterial, eles foram avaliados por quê? Por cirurgia também. No STIT, todos os pacientes que iam para intervenção eram do grupo cirurgia. Então, a evidência de que revascularização miocárdica diminui desfecho de morte e infarto é majoritariamente com, pelo menos com os grandes trials, né? Não estou contando aí né, estudos observacionais e coisas do tipo. Com os grandes trials, é a partir de cirurgia. Mas aí existe uma extrapolação. Por exemplo, né? Quando a gente vai para o syntax trial, né? que é provavelmente o trial mais clássico, que comparou em pacientes que se julgava ter indicação de revascularização, ou porque tinha lesão de tronco, ou era porque eram multiarteriais graves, sintomáticos, etc. O syntax foi o grande trabalho que comparou cirurgia versus angioplastia com as técnicas mais modernas, né? Assim, com o instinto farmacológico, etc. E aí o syntax viu o quê? Cirurgia foi melhor. De forma geral, a cirurgia foi melhor, mas em determinados subgrupos, né? Não teve tanta diferença. Exemplo, paciente com lesão de tronco e que não tinha o um Syntax score alto, que o Syntax era de 32 para baixo. Deu no mesmo, angioplastia ou cirurgia. Paciente multiarteriais sem lesão de tronco e que tinha o um Syntax baixo, né? Ali até 22, deu igual, cirurgia ou angioplastia. Então, o que é que as diretrizes atuais falam, né? Para resumir o meio de campo. Na DAC crônica, o tratamento padrão é tratamento clínico. Em alguns casos, além do tratamento clínico, você precisa de revascularização. Ou para aliviar sintomas no paciente que está com sintomas refratários, e aí tanto cirurgia quanto a geoplastia são opções, você vai ter que ver né, a anatomia do paciente, quanto para diminuir desfechos, por exemplo, em lesão de tronco grave ou disfunção de vetro e arterial. Beleza. Então, a primeira pergunta é essa. Eu vou indicar a intervenção do paciente, sim ou não? Aí, indiquei intervenção por algum motivo desses que a gente falou. Sintomas refratários, disfunção relevante VE, e assim por diante. Beleza. Uma vez indicada a intervenção, aí eu tenho que escolher se é cirurgia ou se é angioplastia. Certo? Apesar da evidência, né, majoritariamente ser com cirurgia, mas as diretrizes, até baseadas nessas subanálises de sintaxe e outros trabalhos modernos, falam, ó oh, vamos ponderar aqui se é um paciente com lesão de tronco, se é um paciente multiarterial cirurgia é uma opção boa, mas a angioplastia, de acordo com esses subgrupos, por exemplo, tem outros trabalhos, mas por exemplo, do Syntax gente poderia considerar a angioplastia em determinados cenários, né? Com anatomia menos complexa, usando estentes mais modernos e, e por aí vai, né? Então, realmente, às vezes dá aquele bug na cabeça, né? Porque, ó, não diminui morte e infarto angioplastia. E como é que eu vou usar angioplastia em determinados casos? Aí é porque a extrapolação de dados, análise de subgrupo, essa coisa toda, mas ótima pergunta, né? E tem todos esses detalhes aí metodológicos para a gente ficar atento. Segunda dúvida: como é que eu trato uma angina estável que não estabilizou com apenas um antianginoso? Então isso aqui é uma dúvida aqui do nosso aluno Luiz Eduardo. Ele pergunta o seguinte, ó: se eu estou com um paciente com angina estável em que eu estou usando um antianginoso de primeira escolha, exemplo beta bloqueador, e o paciente persiste sintomático, se eu for ali rumar para os os antigenosos de segunda escolha. Eu devo suspender, por exemplo, o beta-bloqueador do paciente ou eu devo adicionar? E a resposta é muito simples. Eu devo adicionar, certo? Isso é a mesma coisa de lípides. Você está lá com o paciente que tem coronaripatia. O alvo do LDL é abaixo de 50. Você começou a estatina para esse paciente. O LDL foi para 70. Caiu bem, estava em 100 e muito. Caiu para 70, mas ainda não está no alvo. Qual é a segunda opção, geralmente, que a gente vai fazer até pelo preço? Exetimib. Isso quer dizer que eu vou suspender a estatina do paciente? Não. Eu vou manter a estatina e vou colocar o exetimib por cima. Se eu precisar de inibidor de PCSK9, eu vou manter a estatina, eu vou manter o exetimib e vou colocar o inibidor de PCSK9 adicionalmente. Então, aqui, quando a gente vai para antiaginoso, é muito parecido. Você está lá com um paciente com angina estável, né? Não tem indicação de revascularização, está angina CCS2, aquela coisa. Geralmente, a medicação de primeira linha, que a gente usa, né? De acordo com a maioria das diretrizes, salvo contraindicações, etc., são os beta-bloqueadores. Aí, digamos, coloquei beta-bloqueador topado, né? tá na dose máxima, etc., e o paciente persiste com angina. Quer dizer que é uma angina refratária? Não, normalmente, para você dizer que é uma angina refratária, a maioria das literaturas dizem que o paciente deveria estar com pelo menos três classes de medicações diferentes ali, de antirginosos. Então, digamos, botou o beta-bloqueador, chegou na dose alvo, é, dose máxima, e o paciente persiste sintomático. Certo? Aí você vai ter que ir para as medicações de segunda linha. Né? De acordo com a SBC, diretriz antiga de 2014, as medicações de segunda linha seriam o, o acrônimo né? AIT, antagonista canal de cálcio, né? de hidropiridínico, tipo um laudipina, alguma coisa do tipo, certo? E de ivabradina, né? a diretriz coloca ali a ivabradina como a, como a é, terapia de segunda linha, e T de trimetazidina. Então você ficaria ali em alguma dessas opções. Terceira linha, você iria para nitratos de longa duração. Quarta linha, aí você iria para alopurinol, coisas do tipo. Né? Mas digamos, comecei, vamos feijão com arroz. Fiz o beta-bloqueador, está em dose alvo, dose máxima, um paciente persiste sintomático. Posso associar um o pino? Aí eu não suspendo o beta-bloqueador. Eu mantenho o beta-bloqueador aqui e coloco o pino junto. Inclusive, quando a gente vai para trials bem conhecidos, como o Orbita Trial, né, que avaliou o papel da angioplastina da crônica, os dois é, antigenosos mais usados eram justamente beta-bloqueador e alodipino. E aí eu mantenho os dois juntos. Ah, agora resolveu. Pronto, vai ficar ali com beta-bloqueador, alodipino, de boa. Não, ele persiste sintomático apesar de beta-bloqueador, alodipino. Obviamente nisso, né, eu tô considerando que a pressão tá bem controlada, né, a frequência cardíaca tá bem controlada, o paciente não tá anêmico, não tá hipertiroideo, né, tô descartando essas coisas todas. Então, já está com beta-bloqueador, já está com o odipino, não está resolvendo angina, aí você já começa a coçar a mão um pouco para indicar a angioplastia. Mas pelas diretrizes, você ainda deveria associar uma terceira medicação, né? Via de regra. Por exemplo, nitrato, trimetazidina, o que seja. Ah, Eduardo, eu não quero é, passar tanta medicação para o paciente, né? Aí entra muito naquela decisão em conjunto. O paciente tem o direito de chegar e falar: doutor, desculpe, mas eu tô aqui, sei lá, com 40 e poucos anos. Já estou usando aspirina, já estou usando estatina, já estou usando um bocado de coisa. A gente colocou o beta-bloqueador, não resolveu. A gente colocou a adipina, não resolveu. Eu não quero ir para uma terceira medicação, não. Eu quero abrir logo essa lesão e ficar é, melhor dos sintomas. Lembrando que, se colocar estente, ele vai ganhar uma medicação do jeito que é o segundo antiagregante, na daqui crônica geralmente o clopidogrel, mas isso é temporário. né? Depende do stent que vai colocar, vai ali usar alguns meses e tal, e ponto final. Mas tudo bem, isso tem que ser discutido de fato com o paciente. né? Você não coloca goela abaixo a conduta e ponto. Você vai discutir com o paciente riscos, benefícios, a angiopatia também tem, tem seus riscos e por aí vai. Mas, resumo da obra, eu vou acrescentando as medicações sem tirar o que o paciente já estava usando previamente. Terceira dúvida de hoje. Quando Reavaliar isquemia no paciente com DAC crônica. Dúvida relevante, ó. Vamos ver aqui. É, Fernanda perguntou: paciente com histórico de infarto recente, onde foi feita angioplastia, ele vem para segmento no meu consultório. Se durante o segmento ele não evoluir com perda de classe funcional piora, né, com angina com algum sinal de equivalente químico. Como é que eu devo seguir esse paciente? Eu devo ficar pedindo teste aerométrico, senti todo ano, a cada seis meses, como é que funciona? É uma ótima pergunta, Fernando. Então, vem. Vamos para o que é que dizem os guidelines, certo? De forma muito clara. Você está com um paciente ali, ou com DAC crônica, ou que vem pós-infarto para sua consulta, e que está zerado, né? não está com sintoma, está tudo tranquilo o exame físico está normal, o paciente está assintomático, o eletrocardiograma, que você vai repetir, né, toda consulta, né, está é, mantendo o mesmo padrão, não apareceu uma área eletricamente inativa, é nova, nada disso, nada, nada. A princípio, segue o jogo, não é para você ficar avaliando esquemina esse paciente. Não, mas vê só, Eduardo, o paciente infartou três semanas atrás, é a primeira consulta que ele vem aqui para mim, agora não vou pedir nada. Nesse caso de cenário pós-infarto, né? a gente costuma pedir na primeira consulta, um teste ergo-espirométrico paciente. Mas veja, o objetivo desse teste ergo não é porque eu tô querendo investigar uma isquemia assintomática ali, cascavilhar. Não, é, é mais para dar muito mais segurança na prescrição da reabilitação desse, do meu paciente, né? A gente sabe, né? A gente tem discussões sobre isso, sobre reabilitação e tal, é, aqui mesmo no, no YouTube, nos podcasts, enfim. Mas... Quando o paciente chega após infarto, é muito interessante eu ter um ergospiro. Se não tiver ergospiro, tudo bem, pode ser um ergométrico e tal. Mas para saber a frequência alvo que eu devo almejar no tratamento, no exercício aeróbico desse paciente. Ah, a frequência cardíaca é entre 130 e 145, etc. Aí o ideal é você medir mesmo, não só simplesmente ficar calculando através de fórmula e tal, né? Mas isso basicamente vai ser para prescrever ali a reabilitação da primeira vez. Digamos, que o paciente já voltou na primeira consulta, já pediu um o ergospiro, não tinha isquemia, frequência cardíaca-alvo de, de, de treino era 120 a 140, o paciente já tá fazendo isso direitinho e prio. Passou essa fase inicial. E agora o paciente tá voltando para mim a cada seis meses, a cada ano. E aí? É muito comum a gente ver nos consultórios o pessoal pedindo. Não, vou pedir sintilo todo ano, vou pedir ergometro todo ano, ecoestresse, o que seja. Pelas diretrizes, está indicado isso, não está indicado. Certo? Tem até alguma diretriz ou outra que bota ali uma recomendação 2B, blá, blá. mas, via de regra, se você vai fazer ali o, o balanço geral, comparando diretrizes americanas, europeias, brasileiras, né? Colocando ali tudo no, no balai de gado só, a maioria não vai indicar você ficar repetindo, né? Então, o, o adequado é o paciente ficar voltando para você periodicamente, para você questionar sobre sintomas, capacidade funcional, hábitos de vida, aderência a medicações, etc. E considerando, mais uma vez, que exame físico mantido, quadro clínico mantido, né? Sem nada, né? É, sem nenhum sintoma novo, nada do tipo. Eletrocardiograma mantido, segue o jogo. Não tem indicação pelas diretrizes de você ficar fazendo anualmente, senti-lo, anualmente teste agrométrico, anualmente tomo, Nada disso. Aí ficar alerta, lógico, né? Às vezes o paciente pode dizer que começou com a dispineia nova. Não é aquela dor típica, né? Mas será que isso é um equivalente ginoso? Tô com a pulga atrás da orelha. Talvez seja a hora de reavaliar e assim por diante. Mas nada daquele carimbão. Todo ano o paciente vai voltar e eu vou pedir todo ano um acentilo, um eco, um angiotomo. Não, isso pelas diretrizes não é o recomendado. Quarta dúvida de hoje. Angioplastia, guiada por FFR, reduz mortalidade na DAC crônica? Vamos lá. Isso aqui foi dúvida do nosso aluno Rafael né, no nosso curso do TEC, uh, o curso preparatório para a prova de título de especialista, ele perguntou, a revascularização percutânea guiada por FFR ou IFR, né, que é, o, é uma modalidade mais moderna, que não tem que usar adenosina, uh, essa revascularização alterou a mortalidade? Vamos lá, boa pergunta. Então, primeiro, nivelando, né o que é a FFR ou reserva de fluxo fracionada? Imagina que a gente tem uma artéria aqui, certo? E que ela tem uma obstrução de 70%, 80% em alguma. Na, ali no terço médio da DA, por exemplo. Essa lesão, digamos que seja de 80%, ela está causando isquemia no paciente? Digamos que eu não tenho, o teste arrométrico, sentido nada. Acabou, o paciente está dentro do CAT agora, eu vi uma lesão de 80% na DA, terço médio, e me parece, para algumas pessoas pareceu 70%, para outras pareceu 80%, para outros pareceu 90%. Ok, isso é discutível, realmente tem uma variabilidade ali entre uma pessoa e outra. Mas isso está causando repercussão. Tem uma forma muito clara da gente é, avaliar isso, que é o quê? Pegar um cateta específico, onde é medida a pressão antes da lesão e a pressão depois da lesão. Se a lesão estiver causando uma repercussão relevante, a pressão vai diminuir muito depois da lesão, né? Porque é a mesma coisa da mangueira que você coloca ali, que obstrui ela de alguma forma, ela vai sair. Uma quantidade de água muito menor, porque você está obstruindo o fluxo ali, né? a pressão causada pela água depois da de obstrução vai ser menor. Convenciona-se, daí vem o nome, reserva de fluxo. Né? A gente mede a pressão, divide a pressão pós-lesão pela lesão, pela pressão antes da lesão ou pela pressão na horta. Se tiver uma queda maior do que 20%, né? esse cálculo aí vai dar menor do que 0,8%, resumindo. E aí convencionou-se dizer que isso é uma obstrução relevante, né? que está causando uh, repercussões funcionais relevantes. Ok, essa é a técnica da FFR, basicamente. Né? Isso foi avaliado em que estudos? Né? Tem vários estudos, eu vou lembrar aqui alguns deles. No estudo de For foi visto o seguinte, que se você deixasse de mexer, deixasse de aplastar lesões que tem um FFR alto, acima de 0,8, quanto mais alto, melhor. Né? O ideal perfeito seria o quê? Um, a a pressão aqui, antes da lesão e depois da lesão, é a mesma. Ou seja, não, não perdeu vazão nenhuma, né? Então, seria o ideal, digamos, né? O perfeito. Então, você tolera ali cair um pouquinho e tal. Então, de 0,8 a 1, de boa, fisiológico e tal. Abaixo de 0,8, principalmente abaixo de 0,75, aí é sinal que a lesão é mais relevante. Mas o que é que esse estudo de viu? Se você está com a lesão que tem um FFR acima de 0,8, deixe ela quieta, não vá revascularizar, resumindo. Porque se você vai revascularizar, pode até piorar o meio de campo do paciente. Resumindo isso. Depois veio o estudo FAME1, que eu vou pular aqui para não ficar tão longo a, a explicação. Depois veio o estudo FAME2. No estudo FAME2, o que é que eles viram? Né? A gente tinha pacientes com lesões coronarianas, relevantes, etc. Tal. E comparou se você tomar a conduta... Normal, que é o seguinte, ó, vai lá e angioplasta quem você acha que tem que angioplastar, né? Pelo olhômetro mesmo. Não, essa lesão aqui eu acho que precisa ser angioplastada, etc. Vou lá e, e abra a lesão. E do outro lado, os pacientes eram submetidos a FFR e só eram submetidos à intervenção se o FFR daquela lesão relevante fosse abaixo de 0,8, né? E o que é que se observou nesse trabalho? Houve diminuição de mortalidade, que é o que o nosso aluno perguntou, não houve. Tinha um desfecho primário, né, que era uma combinação de morte, infarto e revascularização de urgência. Esse desfecho primário ele caiu, mas morte e infarto ficou igual. O que basicamente é, caiu foi a necessidade de revascularização de urgência. Tem uma série de críticas metodológicas que você pode digitar aí no Google. Fame 2 Cardiopapers tem um texto super longo da gente explicando direitinho e tal. Mas é um fato, não diminuiu mortalidade. Outro trabalho que foi feito com FFR em pacientes crônicos foi o FEME-3, né? Que já é um estudo mais recente. No FEME-3, o que é que eles viram? Eles pegaram pacientes com coronaripatia crônica, multiarterial, que já tinha sido indicado intervenção, né? Pelo médico assistente, enfim, e tal. E aí, o que é que eles compararam? Mandar o paciente para a cirurgia ou mandar para a angioplastia guiada por FFR. Ou seja, só angioplastia, as lesões que tiverem com FFR comprometido, né? Então, qual era a perspectiva do trabalho? Ó, oh, a gente acha que, dessa vez, fazendo angioplastia guiada por FFR, a gente vai conseguir mostrar que as estratégias são não inferiores, né? Ou seja, não tem uma diferença tão relevante entre uma estratégia e outra. Foi isso que foi observado? Não foi. No final das contas, a cirurgia, o grupo que foi para a cirurgia, teve menos eventos do, grupo, do que o grupo que foi para a angioplastia guiada por FFR. E aí, mais uma vez, o paciente com DAC crônica, anatomia mais complexa, triarterial, a cirurgia mostrou ser superior à angioplastia mais uma vez. Isso também já tinha sido mostrado em outros trabalhos, como, por exemplo, o, o Syntax Trial. Né? Então, resumindo, na DAC crônica, né, as informações que a gente tem sobre FFR não mostram que essa intervenção né, diagnóstica, é um método diagnóstico, não mostram que essa, é, essa intervenção, é, essa avaliação diagnóstica, reduz mortalidade. Quer dizer que é um método que não tem utilidade? Lógico que não, a gente falou logo no começo, o estudo de FUR. Às vezes você tá com uma lesão ali de 70%, 80% que você tá querendo tratar, mas na hora que você passa o FFR, você vê que o FFR veio de 0,86%, por exemplo. Acabou, essa lesão deixa quieto, a gente tem uma evidência científica boa, que essa lesão é melhor deixar quieto. Se a gente for aplastar ela, mesmo ela tendo 70% e a... Ah, no olhômetro você está animado para tratar, mas o FFR deu de 0,86, deixa ela quieta, porque a chance de você complicar o paciente vai ser maior do que você deixando quieto. Então, né? primo no noxere, né? primeiro não cause o mal, deixe quieto lá. Então, resumo da obra é esse. Método útil, mas que até agora não tem evidências claras de redução de mortalidade. Quinta e última dúvida de hoje. Devo usar IECA? Para todo paciente com coronariopatia crônica, isso aqui foi dúvida de Juliana, que é nossa aluna aqui do curso de consultório. E ela pergunta, resumindo, né? A, a pergunta é o seguinte, eu tenho que, a gente tem um acrônimo chamado IEBA, né? IECA, estatina, beta aspirina, que é o, a, o pacotão ali, feijão com arroz, para tratar pacientes coronariopatas crônicos, né? E a pergunta dela é, eu tenho que usar o IEBA para todo paciente coronário pata crônico, né? Aí ela dá um exemplo aqui de um paciente de 45 anos que não tem história de, de hipertensão, pressão normal, e agora tá usando o IECA, a beta Block, etc. Tá até tendendo a pressão mais baixa, fazendo episódios de hipotensão postural e tal. E aí? Então vamos lá. Primeiro, é, tem mais de um trabalho que avaliou o uso de IECA em pacientes né, coronário -patas crônicos. O clássico é o HOPE Trial, que saiu lá ali no New England. Ah, há vários anos, é, vários anos atrás. Como é que era o HOPE trial, né? Era perto de 10 mil pacientes. Os pacientes poderiam ser de prevenção secundária, por exemplo, já ter coronariopatia né, prévia, e 80% quase dos pacientes tinham coronariopatia prévia, ou podiam ser pacientes de prevenção primária com vários fatores de risco associados. a maioria era coronariopata. Além disso, né, quase metade dos pacientes eram hipertensos, e a pressão média ali, na entrada do, do trabalho, era de cerca de 139 por 79. Vou arredondar, 140 por 80, né? Ou seja, a maioria dos pacientes hipertensos, e mesmo os que não eram hipertensos, na hora que você botava ali na média, já estava ali na trave também para a hipertensão. O que é que foi visto nesse trabalho? Eles compararam, nesses pacientes, você usar placebo ou ramipril, né? Que é um ieca que você pode tomar uma vez por dia. E, resumindo, houve diminuição de desfecho com o uso do ramipril. Mais uma vez, maior parte dos pacientes era coronariopata. Não eram todos, mas a maior parte era coronariopata. Tem outros trabalhos, é, PIS, Europa, um positivo, outro negativo, mas o principal é o roupa, e daí né, esse foi o grande é, balizador de que ECA é benéfico em pacientes com coronariopatia crônica. Contudo, né, sempre bom senso. Se você pega um paciente de 45 anos que nunca foi hipertenso, que tem uma DAC crônica, e que tá usando ali dosezinha baixa de ECA, mais um beta-bloqueador, tá assintomático, e tá fazendo até hipotensão postural às vezes e a pressão mais baixa, aí você tem que começar a individualizar o tratamento. Primeiro, a gente tem que lembrar que as próprias diretrizes da SBC, tanto hipertensão, né, a, principalmente hipertensão, fala para no paciente coronariopata crônico, você evitar pressões abaixo de 120 por 70, porque tem a história da curva J, teoricamente isso poderia diminuir a pressão de perfusão coronariana, tem alguns trabalhos que sugerem pior de desfecho e tá. tal. Primeira coisa a considerar. Segunda coisa, sintoma, né? É muito ruim para um paciente que tá estável da parte cardíaca, tá com sintomas agora de hipotensão postural, tontura, principalmente paciente de 45 anos, extremamente jovem, né? Eu tô com 39 anos agora, 45 anos, o cara tá garotão. Então, você tem que pesar isso também. E muitas vezes é isso, será que esse paciente é aquele meu paciente do trial? Veja, mais uma vez, quando a gente fala ali do HOPE, por exemplo, né? Metade dos pacientes eram hipertensos, né? Pressão basal na hora que entrava no trial. Né? e esses pacientes já estavam medicados muitas vezes com medicações ou para DAC, ou para hipertensão. Ainda assim, a pressão basal já era ali 140 para 80. Pô, esse meu paciente que está com dosezinha baixa de ECA, dose baixa do beta-block, e está fazendo 110 para 70 de pressão, será que ele ia estar tá no Hope Trial com 45 anos? Provavelmente não, né? Então, resumindo, a gente sabe que estatinas né? do IEBA, né? e estatina, beta-bloque e aspirina. Desses quatro aqui, o que tem mais evidência na DAC crônica, na verdade verdadeira é a estatina, né, que tem o, o clássico estudo Forest, além de outros. Mas tem o, o clássico estudo Forest publicado em 94, que mostrou 30%, 30% de redução de mortalidade geral, né, não é mortalidade cardiovascular não, mortalidade geral na DAC crônica. É um é um efeito espetacular, né? Então, a gente gosta muito dos acrônimos, né? Facilita muito você lembrar o, a, o feijão com arroz ali para cada doença e tal. Mas sempre vê com bom senso, né? Esse paciente de 45 anos está fazendo hipotensão, postural com dosinha, baixa de ECA, talvez ele seja aquele paciente, né? Considerando que ele não tem diabetes, que ele não tem proteinúria, que ele não tem disfunção renal, nada disso, né? Digamos que foi só a coronaripatia mesmo. É discutível você usar IEC para esse paciente com DAC crônica. Aí você vai ter que pesar muito bem o custo-benefício. É isso. Se você gostou aqui da nossa discussão, está vendo pelo YouTube, não esquece de se inscrever no nosso canal e de comentar para a gente aí. Coloca nos comentários qual foi a dica que você mais gostou de hoje. Se você está escutando pelo podcast, não esquece de dar 5 estrelas para a gente aí no podcast e de compartilhar esse episódio com seus amigos. Até a próxima semana.